1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Действительно, у нас такая сегодня интересная ситуация, которая требует отдельного внимания и отдельного изучения, рассмотрения. Со мной в студии сегодня Евгения Коробкова, специальный корреспондент «Комсомолки». Привет, Женя. Привет. Итак, с чем мы сегодня?
2: Мы сегодня с поддельными картинами, но ну, поддельные они или нет еще предстоит выяснить, по крайней мере о том, что картина поддельная, заявляет директор музея Ростовского Кремля Наталья Коровская, обвинила мецената князя э, английского.
1: А, давай коротко историю Буквально давай в минутку мы сейчас вложимся да, и, Потому что у нас э, Князь Никита Дмитриевич готов да, выйти ну, в, в общем в...
2: поклеп на Никиту Дмитриевича Много лет князь буквально Снабжал музей Ростовского Кремля Своими дарами Ценными uh-huh. картинами, предметами искусства Ну вот недавно директор Музея Ростовского Кремля сказал Все, князь, развод, три ключевые работы Из коллекции, которые ты нам прислал Оказались поддельными в результате... это, это скандал, это скандал, огромный скандал Потому что и князь обиженный Под удар ставится репутация экспертов Поскольку князь работу с экспертизой сдавал не просто так И, конечно, в очень хамском виде было ему это все преподнесено
1: Ну, надо сказать, что э, экспертиза даже не российская, а международная да? То есть, Ну, там, там была и российская, эксперты.
2: и международная экспертиза да, И конечно. та, и та
1: экспертиза признали, что это подлинная картина
2: Да а какая экспертиза была со стороны музеев Ростовского Кремля, неизвестно, потому что пока музеи Ростова хранят тайну.
1: При этом там же в Ростове обещали князю Никиту Дмитриевичу дом-музей,
2: Да, после да, ч... да, да, и,
1: да. но после руководство чего... музея сказали, что нет, ничего такого не будет, и мы не вообще обещали. даже не, не понимаем, да. о чем речь. Я предлагаю сейчас, прямо сейчас услышать непосредственно князя Никиту Дмитриевича Лобанова Ростовского, он у нас на прямой связи со студией. Никит Дмитриевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте и приветствую слушателей. Если я мог бы вкратце изложить тему, как я ее вижу.
1: Давайте, давайте. С вашей стороны, это я... очень интересно.
3: Я передавал Ростовскому Кремлю ряд произведений искусства, прикладное, так же, как и живопись. И они были выставляемы каждый год в этом музее. Пару лет назад директор музея Коровская сообщила на очередной выставке, что она предлагает реставрировать дом так называемого купца Шляхова под музей Лаванов красновских куда могла бы поместиться, по крайней мере, часть моих даров, потому что их гораздо больше, чем помещение в этом доме. Я продолжал поставлять туда материал по крайней мере раз в месяц в двух чемоданах по 32 килограмма и из музея посылали сотрудника вместе с водителем в Домодедово, где получались эти работы. Месяц более-менее тому назад э, возник вопрос, что три, как называют их, ключевых работы являются подделками. Я не опровергаю тот факт, что они подлинные или подделки, потому что я их подарил. Не продал, а подарил музею соответствующей экспертизе выдущих советских и российских искусствоведов, те, которые были на вершине по предмету моей передачи. А также и по браку французского художника-соратника Пикассо с графологической, то есть изучение подписи и химическим анализом фирмы при апелляционном суде в Париже. Вот материал, на котором была основана моя передача, и на котором, видимо, Министерство культуры и специалисты в музее Ростовского Кремля их приняли на учет. Так. По причинам мне неизвестным вдруг появляется вопрос о их э, непроботоподобности, Чему я готов прислушаться и узнать те критерии, которые были упр... употреблены для их нынешнего изучения. А есть огромные возможности, что это может быть так, потому что за последние 10-15 лет появились очень много новых критерий по довольно точному определению возраста картины. Так что я жду указаний этих ученых, и потом пусть они вместе с российскими советскими учеными э, согласуются. Например, на Экстер есть химический анализ Голикова на 32 страницы. Это толстые, толстые изучение. Так что я также заинтригован, как и остальные. Второй вопрос это создание музея. Директор уверяет, что он, она никогда письменно об этом меня не выдавляло.
1: Да, и она говорит, что это ваши выдумки. Простите, что я вас перебиваю, но она именно
3: вас называет выдумщиком. да. Беда в том, что у меня есть ее письмо, где она мне это предлагает до того, что я подарил эти три ключевые работы. А что еще хуже, у меня есть письмо от первого зампреда министра культуры Аристахова, Который мне пишет, что директор Коровская инициала, ини, инициатор идеи создания
2: музея,
3: музея угу. Лобанова-Ростовского в доме Пашкова. И что этот музей будет, я не осекнует деньги на его реставрацию, Но скажем, как это было отмечено в последнем абзаце «Комсомольской правды», что, может быть, я фальсифицировал эти документы как и документы по автентичности картин. Есть телевизионные передачи и множество фотографий, где директор Коровская не передает ключ к дому Шлягова при всей публике на выставке и говорит, вот это ключ к вашему будущему музею. Другое интересное обвинение, что я как бы старался подпольно устроить там себе жил площадь. Этот может только местечковый человек, живущий в этой дыре Ростове, об этом подумать и не знающий мой образ жизни. Когда я приезжаю в Ростов, мне так неприятно там быть, потому что я приезжаю в час тридцать и уезжаю в 8 часов, чтобы не остаться лишней минуты там несмотря на то, что они мне предлагают останавливаться в их гостинице. Так что тут очень много вещей, которые, по крайней мере, с моей точки зрения, не поставляются.
1: Никита Дмитриевич, Дмитриевич, извините, ради бога, а в чем может быть причина такой нелюбви э, Ростовского музея, конкретно директора, к вам? В чем проблема, как вы думаете?
3: Я предполагаю, что я настолько э, им неприятный человек, будучи абсолютно независимым, они привыкли э, э, диктаторским способом э, управлять своих сотрудников. Представьте себе, они уволили 134 человек. И всегда это происходит э, под прикрытием инструкции из Министерства культуры. Это абсолютная диктатура. Вы посмотрите на лица этих людей и поймете, почему они меня могут ненавидеть.
1: И последний вопрос, Никита Дмитриевич. У нас буквально минута осталась до перерыва. Какой ваш интерес в Ростове?
3: У меня интерес просто эмоциональный. Моя семья княжила в этом городе. И у меня просто атеристическое привязанность к этому городу и желание оставить что-то этому городу и у меня очень спокойное отношение как оно было в советский союз я передаю не режиму или дирекции а стране и музею чиновники музеев приходит уходит ее и завтра коровскую сделать министром культуры появятся другие музеи, музейщики и будет другое отношение так что эм, если такой музей будет, я еще, конечно, буду дарить им значительные вещи, которые будут отсняты сегодня, через три часа. Телевизионная кампания, называется «Са». По-моему, НТВ. Они сюда приходят снимать э, у нас в доме вещи. Никита Дмитриевич,
1: спасибо большое. Я прошу прощения, мы ограничены по времени. Сейчас у нас небольшой перерыв. Я напомню, что Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский был у нас на прямой связи со студией. Прямо из Англии. Две минуты, и мы возвращаемся
0: в эфир. Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Евгения Коробкова, специальный корреспондент «Комсомолки». Мы разбираемся в удивительной истории, когда князь Лобанов-Ростовский, Никита Дмитриевич подарил России картины, Ростовскому музею, а там говорят, дружище, ну твоя картина-то это липа абсолютная. А вот именно в этой истории сейчас пытаемся разобраться, а и, и мы тут не просто вдвоем с Женей Коробковой, да? а у нас в гостях Александр Чвала, директор научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова. Здравствуйте, Александр. Добрый день. И Екатерина Чеснова. Это руководитель департамента живописи, графики и декоративно-прикладного искусства аукционного дома «Литфонд». Здравствуйте, добрый, Екатерина. Добрый день. В прошлой части мы слышали а, м, князя Лобанова ростовского а Давайте сейчас мы небольшую справочку, кто он вообще такой, да? То, что вот нас тут слушатели уже спрашивают, а чего-то он, чего ему там делать в этом Ростове и так далее. Давайте, у меня для вас небольшая справка, есть тут такой князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, а потом мы уже продолжим:
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
4: Никита Лобанов-Ростовский – один из крупнейших зарубежных собирателей русского искусства, геолог и банкир. Родился в 1935 году в Болгарии в семье эмигрировавших из Советской России представителей известного княжеского рода. Никита Дмитриевич – внучатый племянник князя Алексея Лобанова-Ростовского, известного деятеля русского собрания. В 21 год Никита Лобанов-Ростовский переехал в Англию и окончил Оксфорд. Более 40 лет он занимался коллекционированием и пропагандой русского искусства за рубежом. Участник аукционов «Сотбис» и «Кристис». Обладатель уникальной коллекции русской театральной живописи конца XIX – начала XX веков. В 2010 году президент Дмитрий Медведев предоставил Лобанову Ростовскому российское гражданство за особые заслуги перед Отечеством. В 2016 году он стал почетным членом Российской академии художеств. Большую часть своей коллекции Никита Лобанов-Ростовский собрал до 1980 года. Его коллекция считается крупнейшим в мире частным собранием русского театрального декоративного искусства и включает больше тысячи работ около двух сотен художников.
1: Это наша небольшая справка, кто такой князь Никита Дмитриевич Лобанов, Ростовский. А, теперь уже, уважаемые эксперты, у вас спрашивают, да, а, возможно ли такое, что в Россию могут быть переданы дары фальшивые? Давайте, Екатерин, с вас начнем.
5: Ну, теоретически и практически конечно это возможно. Э, но э, что касается вот данной истории э, я не узнала из прессы в частности угу. вот из вашей из статьи комсомольской правды потом еще несколько э, вышло заметок. вот у меня сразу э, возник э, вопрос резонный на каком основании Ростовский музей сейчас объявляет эти работы э, поддельными, потому что я прочитала, что были экспертные заключения, с которыми э, князь передал их музею. Соответственно, сразу э, вопрос, кто дал новые экспертные заключения, что эти работы поддельные, потому что, чтобы бросать такие обвинения, (связательно) нужны стопроцентные доказательства. Документы, документы, химический анализ, должен быть проведен искусствоведы, должны все это оценить, написать бумаги соответствующие, и тогда уже можно, наверное, говорить, что попали в коллекцию музея, были переданы в дар поддельные работы. А вы сами-то видели эти работы? Я видела только э, ф- на фотографиях, uh-huh. вот в статье, поэтому никаких комментариев по поводу их подлинности я давать не могу, это uh-huh. просто некорректно. Ну, да? Просто
2: я знаю, что в Фейсбуке разгорелась целая буча, или, как сейчас говорят, срач по поводу этих работ, вывесили тоже эти работы и сказали, что это ну, прям стопроцентная подделка, и что специалистам не, не нужно видеть оригинал для того, чтобы судить о том, настоящая эта или нет. Кирилл Светлаков вот, говорю, что вот знаете, я считаю,
5: это просто. очень непрофессиональное mm-hmm. суждение, ни один эксперт никогда по фотографии mm-hmm. э, не э, скажет вам, что это, ну, ну, если это только не совсем что-то такое прям вот э, очевидное, мазня, да, это, да. Э, то в общем-то, да, э, а тут работы, снабженные экспертными заключениями действительно уважаемых людей, и э, видя только вот на фотографиях вещи, делать суждение, что они фальшивы, это ну по меньшей мере непрофессионально.
6: Uh-huh. Александр. Я к Кате присоединюсь, это совершенно непрофессионально делать э, какие-то... То есть вы тоже по фотографии не ну, сделали? Абсолютно, его, да? <свят> я не могу сказать, по фотографии, фальшивые это вещи или подлинные. Это, конечно, э, работа не одного дня на самом деле. Если хорошая подделка, так вещи бывают очень задумчивые иногда. С ними приходится долго возиться и долго, что называется, разбирать, насколько они... Э, насколько они могут претендовать на подлинность, а если тем более, вот как мы слышали от, от Лобанова-Ростовского, о том, что там и химический анализ существует, и что-то еще, и экспертиза Коваленко, который составлял каталог РЗН по Экстер, в общем, это достаточно уважаемые какие-то эксперты, которые ну, нужно действительно все перепроверять не на коленке А То, что опубликовано там где-то в э, в Фейсбуке или где-то опубликовано, да, да. да, то есть это, ну, это, ну, несколько... Александр, ну
2: ведь не секрет, что действительно авангардистов подделывают очень часто. Вот я спрашиваю специалистов, 50% Машкова
6: подделка. Больше, чем 50%. От Машкова, от живого осталось очень мало предметов, на самом деле, во всяком случае, за время работы в экспертной организации, а это достаточно много времени, Катя вот много лет работала в, в центре Грабаре можно сказать, что это художник, которого не несут каждый день, это не <с- Коровин. <с- 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 и вот так же, кстати, как и Экстер, ну уж про брака я не говорю, потому что это художник западный, и, в общем, по большому счету не совсем наша прерогатива, но безусловно это нужно как-то в любом случае исследовать. Ну, а как не я так, поняла,
2: нак... эксперт, который делал вот экспертизу по Машкову, его уже его нет,
6: он умер. Ну, насколько я слышал, что это был профессор Поспелов, вот так в куларах мы это обсуждали, да, это, э, по-моему, да, действительно, он уже умер, и, э, собственно говоря, в данном случае мы ему не можем предъявить претензии, mm-hmm. но проверить предметы, это в любом случае нужно.
1: Каждый или раз проверяется, необходимо проводить экспертизу, проверяются предметы, когда он, когда он переходит из одной коллекции в другую.
6: Ну, на самом деле нет. Если есть, по российскому законодательству экспертиза годна, всего полгода, на самом деле. Mm. Это у нас такое российское законодательство. Полгода прошло, все, экспертиза уже не годится. То есть нужно, если если официальная продажа или выставление на аукцион, или что-то еще, то требуется новое экспертное заключение, которое переподтвердит или опровергнет предыдущее. — Для правиль... меня
5: это новость, честно говоря. Я, я вот слышала, <смех> что в, в течение пяти лет да, были такие, что ну, в течение пяти лет действительно. — угу.
6: Государственный закон у нас такой, что они достаточно часто меняются, но, во всяком случае, это уже действует, по-моему, лет 7. такой закон. Достаточно часто к нам обращаются коллекционеры и люди, у которых находятся предметы с экспертизами Третьяковской галереи, то есть это уже какие-то старые заключения, которые просят, пожалуйста, можете так переподтвердить. Ну я хочу сказать, мы не всегда подтверждаем старые заключения, иногда достаточно часто бывает, что мы их опровергаем.
1: Ну вот вы, Екатерина, сказали, что должны быть достаточно веские доводы, чтобы заявить, что это фальшивка. А действительно, какие должны быть доводы для того, чтобы сказать, что... То, что вы нам подарили, уважаемый князь, это все липа.
5: Ну, в данном случае, когда речь идет о работах таких выдающихся художников и когда были экспертные заключения уважаемых людей, я думаю, что стоит собрать какой-то консилиум, даже пригласить нескольких видных экспертов, сделать очень серьезные исследования и только после того, когда все мнения сойдутся, что это да, действительно неподлинные вещи, тогда стоило бы выпускать эту новость да, в общественное пространство, потому что сейчас получается, что брошены серьезные обвинения такие, которые ну, для меня пока вот не имеют никаких доказательств.
6: На самом деле, я можно маленько коррективу еще добавить. На самом деле, выбрасывать их в общественное пространство, но это тоже не совсем корректно. Все же, князь Лобанов-Ростовский достаточно уважаемый человек, чтобы вот так пинать, походя, скажем так, он много передал предметов, и и многое декоративно-прикладного искусства, и э, графики живописи, связанные с театральным искусством, огромное количество. Поэтому, ну, если даже э, он не, он, кстати, э, он, э, в общем, не стоило бы, наверное, так э, как-то с ним поступать, это можно было все как-то решить куларно на уровне Министерства культуры. Э, Это западная практика, когда выставляются предметы все, при этом иногда в них попадают и фальшивые вещи при дарении. Но их аккуратно просто вот позже снимают, снимают. что называют. Да, тихонько. А дарители ничего не говорят. Я знаю там, про Чикагский музей, например, история. Скажем так,
1: и истерики в прессе не устраивают?
6: Нет, никто не устраивает. Да. Никто этого не устраивает. И, в общем, это, ну, западную практику можно было здесь применить. Сделать себе пиар, как это делает директор, это, конечно, наверное, ну, явно, ее явно, как меня слабо на Ростовский сказал, министром культуры точно уже не назначит.
1: Но зато мы знаем, что есть такой вот музей в Ростове. Музей Ростовского Кремля. Сейчас небольшой перерыв. Нам нужно дать обязательно слово новостям. И сразу после этого мы вернемся. Буквально 4 минуты. Никуда не переключайтесь. Будем говорить о вот этой вот странной истории.
0: Особый случай. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск-91 и 5FM, Красноярск-107 и 1 ФМ, Вологда 99 и 2ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной, ситуации, требующие отдельного внимания.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентина Алфимов, рядом со мной Евгения Коробкова, специальный корреспондент Комсомолки. И у нас гость в студии, Александр Чувало, это директор научно-исследовательской э, независимой экспертизы имени Третьякова и Екатерина Чеснова, руководитель департамента живописи, графики и декоративно-прикладного искусства аукционного дома Литфонд. Мы э, прошлую часть закончили на том, э, какие должны быть аргументы для того, чтобы заявить, что э, поддельная экспертиза ну, что картина поддельная. Мы обсуждаем э, вот эту историю, когда князь Лобанов-Ростовский подарил России, музей Ростовского Кремля подарил картины, и не только там огромные э, дары. И, в общем, а теперь в музее говорят, что это все липа и подделка. э, Фальшак, как говорят в вашей середине, уважаемые эксперты. Ну, насколько я это знаю.
5: Или за Вот. Или
1: так. Кому выгодно вот такие вот липовые шедевры? Вот Пытаемся это выяснить. Я надеюсь, что мы... В ближайшие 13 минут дадим ответ на этот вопрос. Но вот вы, Екатерина, сказали, что нужно провести экспертизу и только после этого заявлять. Мы связались с Натальей Коровской. Наталья Коровская, это самая директор Музея Ростовского Кремля, которая и заявила о том, что это все фальшивки, и вообще там ничего не, не нужно. То есть это все не имеет никакой ценности. Она, кстати, даже заявляла, что он там чуть ли не панталоны свои да, прислал. Князь да, князь прислал
2: подштанники. Это, кстати, князя очень обидело, потому что, поскольку музей создается лобанова ростовского он говорит, ну должна же быть комната для вещей. Тем более мы все согласовывали с Коровской. Так что... Ну, тоже очень интересный момент.
1: Надеюсь, она не сказала, что это были грязные барштанники. <смех> ну так вот, мы связались с Натальей Коровской, директором музея Ростовского Кремля, и она говорит, что мы прямо сейчас делаем экспертизу.
7: Он обещал нам серьезное произведение искусства. Он, собственно mm-hmm. говоря, как бы и передал что-то подобное да, в прошлом mm-hmm. году. И потом он передавал нам с экспертизами, с зарубежными. Мы сейчас на этой экспертизе делаем тоже свои экспертизы.
2: А дальше отношения с князем, получается, вы не будете продолжать уже в любом случае?
7: Ну, это совершенно неизвестно, это во многом зависит от него, как он себя поведет дальше. Пока мы все заморозили, я не, не за то, чтобы горячиться как раз, у Солнца что-то горячится зря. Мы, мы бы и вообще не раскрывали этот вопрос, если бы он его сейчас не стал раскрывать. Мы не за то, чтобы был какой-то скандал, чтобы его дискредитировать, абсолютно нет. Да его было желание вот так во банк пойти, ну что ж я могу сделать.
1: Это была Наталья Коровская, директор музея Ростовского Кремля. Вот она говорит, что мы бы стали молчать. То есть мы бы молчали, если бы что. Ну, Собственно, понимаете, как князь это оскорбило. Князь
2: оскорбило. Во-первых, он не молодой человек, ну, ему за 80 Понятно, что он хорошо выглядит и живет за рубежом, и дай бог, проживет долго, дольше, чем наши 80-летний э, мужчина. Да? Но тем не менее, вот он присылает, представляете, он чемоданами шлет. И говорит, 4 года подряд по два чемодана 30 килограммовых в месяц он засылал. Засылал, засылал, ответа не получает. Он пишет Коровской где, почему там мои дары не отсортированы, не занесены в каталог, ничего такого нет. Мы работаем. Ну вот, кстати, я тоже звонила, говорю, почему так? Мы работаем, мы же не можем только на князе работать и так далее и тому подобное. То есть постоянно шли отговорки. И сейчас-то ведь вопрос в том, тоже очень интересный вопрос, а телекартины? На телекартины проводили экспертизы, потому что вовремя дары действительно не были каталогизированы.
1: Ну то есть, возможно, такая подмена. да? Прислал оригинал, сделали быстренько подделочку.
2: Давайте спросим у наших экспертов. я же.
1: Возможно ли такая подмена?
6: Ну, это чисто теоретически. Вряд ли это музей на это э, пойдет сейчас в наше время. Это могло быть в советское время. И то там тогда совершенно по-другому делали. Ну Мы помним историю с э, Эрмитажем не очень давние, когда какие-то подделки вносили в качестве э, и заменяли предметы. Но уж так, скажем так, нагло Дарв... Лобанова-Ростовского, заменить, это да еще три предмета, ну как-то вряд ли это...
5: Это уже какая-то прям детективная да, история. Да, это уже,
6: тоже все же не... Как-то, да, это в это очень мало верится. А, вот нам слушатели пишут, мы,
1: кстати, в прямом эфире, это значит, что вы можете пользоваться и вайбером, и WhatsApp, чтобы писать нам свои сообщения. А, плюс 7-967-200-090-702, его номер, а, это номер и вайбера, и WhatsApp для сообщений. И у нас есть телефон прямого эфира, 8-800-200-090-702, подключайтесь к нашей дискуссии. И вообще, честно говоря, уважаемые слушатели, хочется спросить у вас, а вам какие-нибудь фальшаки вообще дарили или нет? Это касается абсолютно всего. И вот а, нам слушатель пишет, похоже, директор из Пролетария, Конфликт, видимо, на генетическом уровне. Да, похоже, кстати. Так, так, такая история может быть? Может быть, да, вполне. А, и еще вот одно хорошее нас,
6: сообщение. Честно сказать, да. у нас аристократов до сих пор не любят, а если особенно рафинированных, таких как князь Лобанов-Ростовский, то тем более. Ну, а может тут быть,
5: еще и с дарами пришел. Да, и может
6: быть, просто действительно он ждет, что как-то ну, ему хотя бы спасибо скажут, и как-то какое-то внимание ему уделят. И, а, учитывая, что это, скорее всего, так все эти чемоданы сваливались кучку, действительно, что это, ну ладно, там что-то подарил, будем ковыряться, что называется. Их, действительно, каталогизировать, каталогизировать это достаточно сложная процедура и долгая. Угу. И когда нет там, нет нового оборудования, как, допустим, вот архив Тарковского разбирали, вот очень быстро разобрали. Это какой-то там глухой вятский, не вятский, музей. Быстро достаточно разобрались А здесь, ну, каждый предмет надо описать Обмерить, сфотографировать Внести там какие-то определенные Технику и так далее Эта возня достаточно большая Представляете, это чемодан 32 килограмма Это просто листы Это ж действительно. Я...
2: Это понятно и музей Ростовского Кремля тоже можно понять. Ну а князю каково быть ему? Он не молодой человек вообще. Он дождется когда. Хотя бы что-то делают, они да? должны
6: были делать. Во всяком случае такие достаточно весомые дары, которые, которые, там первоочередности, скажем, можно было распределить это на первую очередь, это на вторую, это на третью.
1: Стал бы князь порочить свое имя, передавая в дар музею фальшивку Глупо- спрашивает. Глупости, слушатели. То это
6: есть глупости. Вот, Катя... Если
1: и передал фальшивку, то не по, не по узлому умыслу, так, ну,
5: конечно. Безусловно, же мы абсолютно в этом уверены, да, что вряд ли бы он так делал. Да,
6: нет, нет, ну, даже думать ну, нет, не нужно. Нет. Это Понятное дело, что человека ввели в заблуждение. Если это действительно так, то это точно так же, как и всегда. Тем более, он покупал с заключениями, вряд ли он там разбирал, насколько они подлинны, насколько нет.
1: Мы сейчас говорим именно о князе или, в принципе, о любом коллекционере, потому что, ну, известны же случаи, когда пытаются коллекционеры легализовать фальшивку, то есть пропихнуть на какую-то выставку, она, соответственно, там выставляется и потом а, увеличивает свою к- капитализацию.
6: Да, такое бывает и достаточно часто.
1: Ну, то есть теоретически такая ситуация возможна, ну, со всех сторон мы рассматриваем. Я сейчас смотрю на Женю Коробкову, да, потому что она как-то так стрельнула в меня глазами, что что тут а, честные имя князя поруч. Ну, Но в есть, данном случае князь ведь возможна, подарил да? эти вещи, то есть угу. он не
5: пытался капитализировать да, с, предметы своей коллекции. То есть он, это не то, что он да, там выставил их э, в экспозицию, да, чтобы они там повисели, когда вошли в каталог, и, но принадлежали ему. Он сделал дар.
6: Кать, ну и вряд ли это вряд ли это его способ зарабатывания денег вообще. Живопись собирает и графику не для того, чтобы ее перепродавать. Это просто, так сказать, любовь к искусству.
2: Да, и это тоже. То есть, э... <свят> ну, все мы, наверное, хотим, каждый коллекционер, Плох тот коллекционер, который не хочет стать третиком. наверняка, князю тоже очень бы хотелось. И, в принципе, музей в Ростове, это ведь не только такое меценатство, но еще подумывание о своей, вот, ну извините, загробной славе в том числе. Ну, вот совершенно верно, такой, да, да, абсолютно
6: точно. Вы помните, Павел Михайлович ведь тоже, он начинал собирать с того, что он пошел там на рынок и купил трех 17 века якобы голландцев. Пришел, мы тут же их все рассмеялись над ним и сказали, ну что ты купил барахло? Это вот он сделан там за углом на деревяшках. И после этого он сказал, так, я буду покупать только у художников, которые живут сейчас, и только то, что вот, насколько я их знаю, он поднял уровень живописи, конца... 19 века, последний, третий, это его была заслуга, то, что был такой расцвет. Uh-huh. Хорошо бы сейчас таких бы
1: таких. <свят> мы знаем, что историй с махинациями, с картинами а, огромное количество. Мы для вас специально небольшой сюжет подготовили. Предлагаю прямо сейчас его послушать.
4: Больше 15 лет арт-директор американской галереи Нодлер Клафира Розалис покупала дешевые китайские подделки известных экспрессионистов и перепродавала их за миллионы долларов. За это время она нагрела ценителя искусства на 30 миллионов, продав больше 60 поддельных картин. Розалис попалась на махинации с фальшивой картиной Джексона Полока стоимостью 17 миллионов долларов. Из-за многочисленных исков галерея обанкротилась и закрылась. В 2005 году российский миллиардер Виктор Виксельберг купил картину Бориса Кустудиева «Адалиска» на лондонском аукционе «Кристис». Полотно оценили в 1 миллион 700 тысяч фунтов, но после экспертизы выяснилось, что это подделка. Миллиардер два года судился с известным аукционным домом, чтобы вернуть деньги. Годом ранее подделкой признали картину Ивана Шишкина «Пейзаж с ручьем» стоимостью больше миллиона долларов. Крупнейший аукционный дом «Сотбис» снял ее с продажи в последний момент, когда выяснилось, что полотно является работой малоизвестного нидерландского художника.
1: Это крупнейшие махинации с картинами, которые произошли там за последние несколько лет. У нас буквально две с половиной минуты до конца, да, уважаемые эксперты. А мы в самом начале, когда разговаривали с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, он сказал, я сам не уверен, что это оригиналы. То есть он, скажем так, дал, ну, не, бол- не слабину, конечно, да, но вместо он
6: он да. пространство
1: mm-hmm. для маневра он оставил, он по крайней мере, Он не так себя.
6: сказал. Он сказал, я не могу утверждать, подлинник это или же mm-hmm. это не подлинник. То есть это не то, что он сказал, что я... Но, тем не менее, он просто выразил, он говорит, я не подтверждаю, то это или не то, может быть, все.
1: У него картины, которые он передал, Вот эти три главные, по крайней мере, основные, основополагающие. Эти три картины с экспертизой. Возможно ли такое, что сейчас другая экспертиза на на гораздо более современном оборудовании скажет, что действительно это подлинник Но Или или, или, соответственно, подделка? И будет ли это означать, что предыдущая экспертиза была мошенническая?  —
6: Нет, я думаю, что э, эксперты, которые писали предыдущие заключения, они совершенно были уверены в том, что они пишут на подлинный предмет. Очень в экспертном сообществе мы практически не знаем, Катя не даст не соврать, мы не знаем экспертов, которые бы стали это делать ну, скажем так, системно, специально фальшивомонетчествовать, скажем так, фальшивокартинничать, вот я сказал бы так. Да,
5: безусловно, каждый человек, да и каждый эксперт может ошибиться. Я думаю, что у большинства экспертов были свои какие-то проколы, ляпы, да. Да, ляпы но чтобы сознательно это делать, я тоже таких людей не знаю.
1: Опять же, развивается и техника, и если... это мне очень напоминает историю с олимпийским допингом. Если в 2008 году что-то было просто... Просто ну, физически невозможно найти, точнее, химически невозможно да. найти. То сейчас, в 2017 людей лишают медалей за 2008 год, потому что те же самые пробы сейчас да, на точно. современном оборудовании рассматривают. И эм, ну, уже на более мелком уровне. Но будем следить за этой историей. как, как Чем закончится дело? Обязательно будем держать связь с музеем Ростовского Кремля. Пускай нам расскажут, когда там будет проведена экспертиза а, Спасибо большое, я говорю Екатерине Чеснова, руководитель департамента живописи, графики и декоративно-прикладного искусства Аукционного дома Литфонд а Александру Чевали, директору научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова И Евгении
0: Коробковой Особый случай Радио «Комсомольская правда» Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керчь 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ситуации требующие отдельного внимания. Так, мы возвращаемся в
1: прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И ко мне присоединяется Дина Карпицкая, спецкорг комс- московского отдела комсомолки. Дина, привет. Добрый вечер. А, говорить мы сейчас будем про дело Антона Мамаева. А, на совсем немного времени, поэтому давай мы так вот в сжатом режиме. Да? Давай а, начнем с того, что а, история. Антон Мамаев.
8: Антон Мамаев, инвалид, первой группы. У него не работают ни руки, ни ноги. Он весит 18 килограмм. У него болезнь
1: точно такая же, как у Стивена Хокинга. У него да. болезнь точно такая же, как у того программиста из Владимир, Собирали, собирали с да, это пересажи. абсолютно.
8: Да. Мышцы с а, течением жизни перестают работать. И вот а, сейчас у Антона только голова и шевелится, по сути, там, и руки, да, очень слабо в режиме. Но тем Но не, он не менее, его обвиняют в том, что он совершил грабеж. Грабеж это когда с оружием, Разбой, разбойное нападение. Разбойное нападение. Да, это как раз вот, да, разбойное да, да.
1: нападение. Это как раз с оружием, что он у бывшего спецназовца в составе организованной группы. Да, да
8: я сегодня нужно пояснить. Украл мопед. Украл, да, вы, выторговал мопед. Я сегодня общалась с потерпевшим, с одним из потерпевших, это не тот спецназовец, это другой товарищ, он никогда в армии не служил, 38 лет, Дмитрий Малов, он рас- рассказал мне свою версию событий. Вот как он сказал, что он работал в этих гаражах, работал и жил одновременно, там у них автосервис по ремонту мотоциклов. Давай услышим
1: прямую речь Дмитрия Малов, Давайте. потерпевший от рук того самого сам страшного Антона Крабителя. Мамаева. Да.
9: Говорил только он. С ним всегда присутствовал Василий. Это второй осужденный по делу, тот человек, который при каждой встрече был с ним. Он как помощник колясочку эту катал, и сигареты ему подавал, и, значит, телефончик. Вот такие вот моменты. И были еще, как бы, люди кавказской внешности, такого очень спортивного телосложения, в общем, очень недвусмысленно выглядящего. Потом я знаю, что в очередной приезд были претензии, высказанные председателю непосредственно его там заставили на месте. Знаю, что председателю угрожали, угрожали расправой. Тут же привязывали сюда семью, дети, мы всех найдем, короче, не дай бог ты не найдешь. Все это озвучивал мама. Взяли с него обещание разыскать этого самого Михаила, который, опять же, со слов должен был мама его деньги. В общем, в процессе вот этих самых угроз прозвучала фраза: можем решить этот вопрос, как бы никого не будут убивать сегодня. Когда люди демонстрируют огнестрельное оружие, даже если это не настоящее, очень не хочется проверять.
1: Это был Дмитрий Малов, терпевший от рук
8: Антона Я Мамаева, немножко да. поясню там все так в кучу. Да. В общем, Субурно. якобы Антон приезжал в этот ГСК, гаражный кооператив, который где-то на окраине, в тупике, как описал мне Дмитрий, где очень страшно вообще угу. находиться, но они там находились и ночью тоже. Приезжал и искал некого Михаила, Который ему что-то должен был организовать на каком-то пляже, где Мамаев директор uh-huh. вот так, И вот они приезжали в течение всего августа прошлого года, периодически там раз в неделю Вот с этой группой товарищей, как рассказывают опять же потерпевшие И искали Михаила, председателя которого шла речь, это председатель ГСК Который на суде, его вызвали как свидетеля, он никаких претензий Мамаеву не предъявлял вот. но этот Дмитрий рассказал, что они видели, там два Дмитрия, один из другой вот этот, видели, как... Кто э... такой,
1: да, да, давай стал а кто такой Дмитрий Малышев? Он
8: автомеханик, сейчас работает на заводе, в тот uh-huh. момент он трудился там в гаражах, тянил мопеды. Он ä, владелец того самого мопеда, который отобрал Мамаев, Эндко, uh-huh. компания, да, это... Какие кавказцы? Их никто не видел, кроме потерпевших. Никакие камеры не зафиксировали. э, вот Что это за люди? Даже имен их Вот Какие-то люди, которых видели. Кто они? э, Как они? Все время вроде разные приезжали. Тут Дмитрий рассказал. Потом он рассказал, что как как вообще этот мопед попал к Мамаеву. Вот он мне сегодня рассказал. Значит, э, 3 сентября в очередной раз приехал Мамаев со своими друзьями. Сказал, что ну, раз вы не нашли этого Михаила, А Михаилов никто не искал и не знал. Извините, мне просто даже смешно, если честно. А, то то вот это... вы отвечаете нам Он говорит, как мы отвечаем, мы Михаила не знаем ну, Слушай,
1: ну это классная история про 90-е Только здесь надо понимать, что главный герой собственно инвалид, который не может пошевелить ничем
8: Да, но у него там как бы Окружает некая толпа Из этой толпы uh-huh. суд и следствие смогли только одного Вычленить человека Это вот помощник Его зовут они Виктор на самом uh-huh. деле А не Василий Забыла фамилию в общем, вот этот вот Виктор, да, и он получил три года тоже. А, значит, приехал Мамаев с этим компанией, сказали, раз вы не нашли Михаила, давайте нам свой мопед. Мы его потом вам вернем, а вы нам поможете распылить какую-то машину. Они отдали мопед, внимание, Валь, 3 uh-huh. сентября. И спокойно дальше сидели в этих гаражах. А 16 сентября, то есть спустя две недели фактически, в 4 утра пришел опять Мамаев, разбудил Нашего Дмитрия и, значит, говорит, С
1: помощью своих друзей
8: ну, С помощью мы... друзей, да, при мы... этом в этом гараже Был не только Дмитрий, а еще один сотрудник какой то этого монтажа uh-huh. Значит, этих двух сотрудников они разбудили Дмитрия, значит, забрали Запихали в машину, как он мне сказал И повезли за ПТС К сестре домой, в 4 утра За документами на мопед, за документами на мопед. Вышла сестра в 4 утра Видимо, она увидела брата с группой неизвестных лиц с 5 утра, которые... Спугался, не вызвал полицию. Нет, нет. она не испугалась, не вызвала полицию. Она отдала документы. Вся эта группа переехала дальше к посту, га, га, не к посту точнее, к отделению гаи, где оформляют договора о купли-продажи. Они стояли там целый час, ждали, пока откроются вот эти, знаешь, такие газели, которые там помогают да. страховки выписывать договора договор о
1: купли-продажи, да?
8: Они ждали, открылась очередная газель какая-то. Туда затолкали коляску Мамаева. Составили договор, все это время Дмитрий был рядом, стоял на улице, как он сказал, он не поместился в газель, потому что там коляска заняла все место. Потом его вызвали в эту газель, он зашел, подписал договор купли-продажи, и из него он узнал, что оказывается он продал за 100 тысяч. Да. Дальше его сажают обратно в машину, везут в эти гаражи, он ложится спать, а вечером решает идти в полицию.
1: Удивительная история. Так, я предлагаю сейчас услышать Михаила Игнатова. Это подполковник в отставке, бывший оперуполномоченный у БОПа. Он, собственно, слушал показания потерпевшего, и, на, и у него собственно, есть мнение, мнение есть. Да, у которого очень, и вот у нашего подполковника очень много вопросов к потерпевшему.
7: Подробнее познакомились с этим инвалидом-колясочником. Что конкретно он предъявил ему, какие претензии инвалид-колясочник лично ему, Михаилу. Почему он пошел на требования, якобы предъявляемые ему, отдал свой скутер никуда не заявив. Потом отдал документы. А какая почва была вот этих контактов? То, что там были они какие-то стопроцентные, я даже не сомневаюсь, что они были. Потом еще вопрос такой. Он вообще бомж? Кто-то, где он живет? Почему на ночует в гаражах каких-то непонятных? Этот вот потерпевший наш. К нему в 4 утра якобы приезжает вот этот вот инвалид коляски. Дальше. Когда они были у сестры за документами приезжали, там везде видеокамеры. Ведь легко проследить, что за машина была, сколько народу было в машине, когда сестра выносила ПТС на этот скутер. Куда они потом уехали? Потому что вот эти рассказы о мифических каких-то кавказцах, там, спортивного сложения, но ну, это только слова потерпевшего. Больше одних никто не видел никогда. И следствие не установило почему-то. Такие вот, вот вопросы были бы у меня к нему очень серьезные. Потому что на них получить надо ответ. А он как-то плавает. Он не раскрывает полностью. Он не, не искренен. Должен ли суд
1: принимать во внимание диагноз обвиняемого? Спрашиваю я у вас. У нас буквально 3 минуты. 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7,967, 967 200 ровно 9702. Вот этот второй номер 967, это номер вайбера и WhatsApp для сообщений, которые вы нам а, присылаете. А,
8: Что что, что можно сказать? Вот вот такая фактура у нас есть. Плюс есть видеозапись, все ее видели, она в интернете болтается, пожалуйста, смотрите, там куча мужчин, ну не куча, там 4 человека, где-то 5, мопед это стоит, все сидят, курят.
1: Но это главное доказательство для суда. Это же очевидно, что парень инвалид. Суд а,
8: официально сообщил, что вина была доказана с помощью свидетельских показаний, видеозаписи, uh-huh. каких-то документов, имеется в виду, видимо, договор, это, да. Да, который сам же мама э, Имам, и э, Дмитрий. Общем, они все с... подписали Да, они его все сдали с э, э, полиции, для, как весь док, да. Вот такая вот история. Но. Инвалид первой группы тоже доказанная, как бы, тоже история okay. доказанная
1: почему суд не принял как раз во внимание диагноз Мамаева? Он инвалид, который не может пошевелить ничем Что, его надо сажать? знаешь чтобы?
8: большой вопрос, который сейчас задали не только мы все, но и прокуратура Которая uh-huh. написала апелляционную жалобу наряду с адвокатами Мамаева От прокуратура поступил сегодня в суд документ Но при этом, когда был процесс... Я достоверно не знаю, но так говорят, вот правозащитники, которые видели приговор, прокуратура просила вообще 6,5 лет. Mm. То есть гособвинение, оно даже было жестче, чем приговор суда. Хотя они были вправе вообще отклонить и как бы обратить на это внимание, также сам суд, он имел полное право назначить комиссию дополнительную медицинскую, которая бы сделала заключение. Может он находиться в СИЗО и в тюрьме? Не может. Известна куча сто- историй, когда судья, несмотря на то, что в законе, например, написано, что не предполагается да, условный срок, или условный срок предполагается там 3 года, а судья давал 9 лет. Известная история, что mm-hmm. женщине убившей мужа, который ее там истязал, или 9 лет условно. То есть, ну, понимаешь, это вообще зарам. Как бы ну, законодатель... общем, и
1: здесь, по идее, тоже судья мог освободить от Мамаева, а по крайней мере от реального наказания.
8: Мог, абсолютно точно мог. Это сейчас все эксперты, все связанные с судебной системой говорят. Но тем не менее этого не сделал.
1: Но, да, считают его организатором э, преступной группы. За это его и осудили на реальный срок. Ну, в течение нескольких дней будет проведена экспертиза, и будет Даже, понятно... я думаю, будет
8: известно вообще да, его судьба, отправят с... его в СИЗО дальше. Все или... это
1: он реально или нет. Спасибо да. большое, мы говорим Дине Карпицкой, специальному корреспонденту московского отдела комсомолки. Это был особый случай дела Антона Мамаева, который мы обязательно будем вести и будем знакомить вас с новыми подробностями. Я, Валентина Алфимов, спасибо, что были с нами. «Особый случай».